0: Herzlich willkommen zum Podcast. Diese Geschichte, um die es jetzt geht, ist ein echter Kriminalfall. Das bedeutet, alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 72. Mord in Zimmer 715.
0: Am 21. August 2005 geht ein Hotelangestellter in die Junior Suite in einem Hotel in Köln. Auf dem Boden vor dem Bett liegt ein Mann. Der Angestellte glaubt, dass der Mann bewusstlos ist. Er geht ins Bad, füllt den Zahnputzbecher mit Wasser und schüttet dem Mann einen Teil davon ins Gesicht. Aber der Mann wacht nicht auf. Der Hotelangestellte schaut jetzt genauer und stellt fest, der Mann ist tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher glaubt das Opfer einen Arbeitsauftrag zu erledigen. Aber dann wird es überraschend angegriffen.
1: Berlin August 2005 2005 ist Mattis 37 Jahre alt. Er arbeitet als Fotograf. Seine Bilder findet man zum Beispiel in Zeitschriften wie der Zeit oder Geo. Mattis ist gut in seinem Job. Er hat sich mit einem Porträt über einen Boxer und einem Fotoband über Beirut in der Szene einen Namen gemacht. Er hat verschiedene Kontakte in ganz Deutschland und kennt viele andere Künstlerinnen und Künstler. Er ist sogar international bekannt und hat für seine Arbeiten schon mehrere Preise gewonnen. Mathis wohnt seit mehreren Jahren in Berlin. Dort wohnt er in einer großen Altbauwohnung. Die benutzt er auch als Atelier. Mathis hat hohe Ansprüche an seine Arbeit. Ihm ist es wichtig, dass seine Bilder künstlerisch anerkannt werden. Deswegen benutzt er nur teure Filme und hat auch eine große Fotoausrüstung mit verschiedenen Kameras. Eine Digitalkamera benutzt er nur, um Probebilder zu machen. Mit digitaler Bildbearbeitung kennt er sich gar nicht aus. Generell ist Mattes lieber analog unterwegs. Auch Mails schreibt er nur sehr selten. Er telefoniert lieber. Das werden verschiedene Leute aus seinem Umfeld später auch vor Gericht aussagen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, es ist das Jahr 2005. Die digitalen Möglichkeiten sind zu dem Zeitpunkt noch deutlich begrenzter und auch noch relativ neu im Vergleich zu heute. Mathis' finanzielle Lage, die sieht aktuell gar nicht gut aus. Seine aufwendigen Projekte, die sind ziemlich teuer und meistens braucht er dafür finanzielle Hilfe von anderen. Um sich irgendwie über Wasser zu halten, muss er deswegen auch weniger anspruchsvolle Aufträge annehmen. Aber auch das reicht nicht zum Leben. Mathis ist kein besonders guter Geschäftsmann. In letzter Zeit hat er auch nur sehr wenige Aufträge bekommen. Sein Konto ist schon lange überzogen und die Bank will, dass er das Geld zurückzahlt.
0: Mattis hofft, dass er mit seinem nächsten großen Projekt das Geld wieder reinholen kann. Für die Fußball-WM im nächsten Jahr plant er nämlich ein Bildband über die deutschen Nationalspieler. Dafür hat er sich sogar schon mit einigen Spielern in Verbindung gesetzt. Für dieses Projekt hat ihm einer seiner reichen Freunde 10.000 Euro als Unterstützung versprochen. Was man außerdem über Mattis wissen sollte, er ist ein ziemlich offener Typ und lernt schnell neue Menschen kennen. Er ist sehr direkt, sagt immer ehrlich seine Meinung und kann dabei auch mal kritisch sein. Das kommt nicht bei allen gut an. Mattis ist ein treuer Typ und wenn er mit jemandem zusammen ist, würde er nicht fremd gehen. Er hätte auch gerne Kinder und seine eigene Familie. Er weiß aber, dass das mit seinem aktuellen Geldproblem nicht möglich ist. Am 11. August macht sich Mattis auf den Weg nach Stuttgart. Er will hier für ein Projekt ein paar Fotos machen. In Stuttgart bleibt er zwei Tage. Er schläft in der Zeit bei einer alten Freundin. Zwei Tage später, am Samstag, den 13. August, fährt er dann weiter nach Köln. Auch hier in Köln kann er bei einer Freundin übernachten. Er bleibt mehrere Tage und darf sogar dort bleiben, als die Freundin vier Tage später am 17. August in den Urlaub fährt. Am 18. und am 19. August fährt Mattis von Köln jeweils für den Tag über nach Gelsenkirchen. Hier in Gelsenkirchen trifft er auf einem Trainingsgelände zwei Nationalspieler, die für Schalke 04 spielen. Davon wird zumindest das Gericht später ausgehen.
1: Um zu verstehen, wie es danach weitergeht, müssen wir einmal kurz ein paar Jahre zurückspringen in das Jahr 2000. In diesem Jahr lernt Mattis über einen gemeinsamen Freund, die Schauspielerin Liv, kennen. Mattis soll zu dem Zeitpunkt für eine Freundin eine Fotogeschichte umsetzen. Die braucht das für ihre Bewerbung an einer Filmhochschule. Die Hauptrolle in dieser Geschichte haben Liv und eben der Freund von Mattis. Die Geschichte heißt brennende Liebe. Es geht um eine Entführung und Liv spielt die Rolle des Opfers. Für eine Szene wird Liv leicht bekleidet, gefesselt und geknebelt in einer Badewanne fotografiert. Die Abzüge von den Fotos hebt Liv nach dem Shooting auch auf. Was Mattis nicht weiß, Liv verliebt sich während des Shootings in ihn. Obwohl Mattis zu der Zeit gerade eine Freundin hat, hofft Liv, dass sie und Mattis zusammenkommen. Darüber schreibt sie regelmäßig in ihrem Tagebuch. Sie schreibt darin auch, dass sie und Mathis sich ein paar Mal umarmen. Mehr passiert aber nicht. Ein paar Monate später fragt Liv Mattis, ob er Bewerbungsfotos für sie machen würde. Das macht er dann auch, Liv ist mit den Bildern aber nicht zufrieden. Sie will die Fotos deshalb nicht zahlen. Das ärgert Mathis, er hat keine Lust auf den Kosten sitzen zu bleiben und schreibt Liv einen Brief. Irgendwann droht er Liv, mit dem Fall vor Gericht zu ziehen. Liv, die lässt das aber völlig kalt. Sie schreibt in ihrem Antwortbrief vom 2. März 2002, dass sie nach wie vor nicht für die Fotos zahlen werde.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat Liv wieder einen festen Freund, wir haben ihn Mark genannt. Mark ist 2002 26 Jahre alt. Er ist auch der Meinung, dass Liv für diese Bilder nichts zahlen sollte, weil Mark ist extrem eifersüchtig auf Mattis. Er hat Livs Tagebuch gelesen und weiß, dass sie einmal in Mattis verliebt war und er die Fotostrecke brennende Liebe damals aufgenommen hat. Obwohl er und Liv dann noch nicht zusammen waren, muss sie sich deswegen immer wieder rechtfertigen. Das bringt aber alles nichts. Immer, wenn die beiden über das Thema reden, wird Mark eifersüchtig und wütend. Manchmal schlägt er Liv dann sogar auch. Er will nämlich nicht, dass Liv Kontakt zu anderen Männern hat und kann auch ihre früheren Beziehungen und Gefühle nicht akzeptieren. Irgendwann kontaktiert Mark dann selbst Mattis. Wann genau? Das kann später nicht mehr herausgefunden werden. Es muss aber spätestens Anfang 2005 gewesen sein. Er stellt sich Mattis unter einem falschen Namen vor und er sagt, dass er Mattis gerne für einen Fotoauftrag buchen würde. Die beiden verabreden sich dann auch tatsächlich. Mark kommt aber nicht zu diesem Treffen. Gehen wir zurück in den August 2005 und zwar zum 16. August. Wir haben ja schon gehört, dass Mattis zu dieser Zeit in Köln ist. Mark versucht an diesem Tag, an diesem 16. August, Mattis auf dem Festnetztelefon in seiner Berliner Wohnung anzurufen. Als da niemand rangeht, ruft er ihn um 12.28 Uhr auf dem Handy an. Dieses Mal erreicht er ihn. Mattis erzählt Mark, dass er wegen des Weltjugendtags in Köln sei, weil er dort einen Auftrag habe. Worüber die beiden sonst noch reden, das kann später nicht mehr geklärt werden.
1: Drei Tage später, am Freitag, den 19. August, ruft Marc Mattis dann wieder auf dem Handy an. Marc sagt, dass er einen Fotoauftrag von einem Auftraggeber für Mattis habe. Mattis solle am nächsten Tag den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz fotografieren. Der Kardinal sei wegen des Weltjugendtages gerade in Köln. Das Shooting solle in einem Hotel stattfinden. Mattis nimmt den Auftrag an, den restlichen Tag verbringt er dann damit, irgendwo noch eine Digitalkamera aufzutreiben. Seine eigene hat er nämlich nicht mit nach Köln genommen. Er findet dann aber auch relativ schnell jemanden, der ihm eine geben kann und macht sich abends auf den Weg, um die Kamera abzuholen. Mattes erzählt mehreren Leuten von Marks Auftrag, er glaubt, dass das Bild des Kardinals eine gute Ergänzung für seine Mappe sei. Außerdem habe Mark ihm versprochen, ihn dafür entsprechend zu bezahlen. In der Zwischenzeit kümmert sich Mark um ein Mietauto, Dafür ruft er abends eine Freundin aus Münster an und bittet sie, am nächsten Tag ein Auto auf ihren Namen zu mieten. Die Freundin hat nichts dagegen und die beiden verabreden sich für den nächsten Tag in Münster. Der nächste Tag ist ein Samstag. Marc fährt morgens mit dem ICE von Berlin nach Hamm und dann weiter mit dem Zug nach Münster. Mit der Freundin hat Mark ausgemacht, dass sie das Auto in der Nähe vom Bahnhof abstellen und den Schlüssel auf einen der Reifen legen soll. Als Mark in Münster ankommt, holt er das Auto an der vereinbarten Stelle ab und macht sich auf den Weg nach Köln.
0: Mathis, der hat in der Zwischenzeit im Hotel auf den Kardinal gewartet. Als der aber auch nach zwei Stunden immer noch nicht da ist, geht er da ist es 16 Uhr. Er geht zurück in die Wohnung seiner Bekannten. Um 16.15 Uhr und um 16.18 Uhr bekommt er jeweils einen Anruf von Mark. Der sagt ihm, dass der Auftraggeber im Stau stehen würde. Am späten Nachmittag kommt Mark dann in Köln an. Hier in Köln trifft er einen Freund. Wir haben ihn John Doe genannt. Warum wir... John Doe so genannt haben. Dazu später mehr. John Doe und Mark gehen jedenfalls zusammen in der Innenstadt in einen Sportladen. Hier kaufen sie in der Innenstadt gegen 18 Uhr zwei Baseballkappen und eine große Golftasche. Schon eine halbe Stunde später ungefähr kommen die beiden wieder in den Laden rein. Sie wollen die gekaufte Golftasche gegen eine größere umtauschen. Das machen sie auch und danach ruft Mark kurz vor 19 Uhr in einem Kölner Hotel an. Den Mann an dieser Rezeption fragt er, ob noch ein Zimmer für eine Nacht frei sei. Er erzählt ihm, dass er gerade aus einem anderen Hotel komme. Das sei eine regelrechte Jugendherberge. Dieser Angestellte im Hotel sagt zu Mark, dass noch eine Junior Suite frei sei und er nennt Mark den Preis für eine Nacht. Mark sagt, dass er gleich vorbeikommen würde. Dann legen die beiden auf. Um fünf nach sieben zeichnet die Überwachungskamera im Foyer des Hotels dann auf, wie Mark durch die Drehtür kommt. Ein Standbild von dieser Aufnahme wird später unter anderem im Nachrichtenmagazin Der Spiegel abgedruckt. Links oben im Bild sieht man den Zeitstempel und eine große Drehtür. Auf dem Boden davor liegt ein Teppich mit dem Logo des Hotels. Mark läuft rechts unten im Bild auf die Rezeption zu. Er hat Jeans und weiße Sneaker an und ein weißes T-Shirt. Marc trägt eine dunkle Baseballkappe und hat das Gesicht von der Kamera abgewendet. Man erkennt nur, dass er dunkle Haare hat. Über der rechten Schulter trägt er eine schwarze Golftasche und in dieser Tasche ist wahrscheinlich ein Baseballschläger. An seiner rechten Hand hat Mark einen Verband. Diesen Verband hatte sich extra noch kurz bevor er in das Hotel gegangen ist umgebunden. Und das hat einen ziemlich perfiden Grund. Dazu gleich mehr.
1: An der Rezeption stellt sich Mark als Lars Rodenstock vor. Unter diesem Namen hat er gerade eben schon im Hotel angerufen. Dieser Name ist laut der Staatsanwaltschaft einer von 29 Alias-Namen, die man Mark später zuweisen kann. Weil Marks rechte Hand einbandagiert ist, wird die Anmeldung von dem Mann an der Rezeption ausgefüllt. Dem erzählt Mark dann auch, dass er leider keine Dokumente und auch keine Kreditkarte bei sich habe. Die habe seine Frau, die erst in zwei Stunden nachkommen würde. Mark bezahlt die 180 Euro für das Zimmer in Bar und der Hotelangestellte gibt ihm den Schlüssel für Zimmer 715 im siebten Stock. Dann macht sich Mark auf den Weg zu den Aufzügen. Im siebten Stock angekommen, ruft Mark um 19.12 Uhr dann nochmal Mattes an. Der Auftrag habe sich geändert, er solle nicht mehr den Kardinal fotografieren, sondern jetzt den Manager von Michael Schumacher, zusammen mit dem Auftraggeber auf einer Promi-Party. Dieser Manager ist zu dem Zeitpunkt in Wahrheit eigentlich beim Grand Prix in Istanbul. Mark sagt Mathis, dass er dafür um 20 Uhr in ein anderes Hotel kommen solle. Er würde in Zimmer Nummer 715 auf ihn warten. Mark legt auf und geht dann in die Suite. Hier zieht er die Vorhänge zu und schaut sich dann die Suite genauer an. Sie hat einen kleinen Flur, links ist die Tür zum Bad, geradeaus geht es zum Wohn- und Schlafzimmer. Auf dem Parkettboden liegt rechts ein großer, roter Teppich. Darauf stehen ein Sofa, ein Sessel, ein Lederhocker und ein Glastisch. Links an der Wand steht ein Schreibtisch, weiter hinten steht das Bett.
0: Ungefähr eine Viertelstunde später, um 19.23 Uhr, kommt John Doe durch die Drehtür ins Hotel. Auch John Doe hat eine Baseballkappe auf, die er vorhin zusammen mit Marc gekauft hat. In der linken Hand hat er einen Koffer. Mit der rechten Hand hält er sein Handy ans Ohr. Er fährt mit dem Aufzug in den siebten Stock und klopft an das Zimmer der Suite. Marc macht auf. Die beiden setzen sich in die Sitzgruppe im Wohnbereich der Suite und trinken Cola aus einer Minibar. Um 19.37 Uhr kommt Mattes dann auf dem Hotelparkplatz an. An der Rezeption fragt er, wie er seine Fotoausrüstung am besten von seinem Auto ins Hotel bringen kann und fragt dann nach einem Kofferwagen. Der Hotelangestellte sagt, dass er mit seinem Auto zum Haupteingang kommen soll. Da könne er die Sachen ausladen. Ein Angestellter würde sein Auto dann in die Hotelgarage stellen. Um 20 vor 8 geht Mattis dann durch die Tür zum Außenparkplatz, um sein Auto vorzufahren. Marc hat sich in der Zwischenzeit auf den Weg in die Lobby gemacht. Er will sehen, wann Mattis ankommt. Um 19.41 Uhr geht Mark dann ohne Baseballkappe durch die Drehtür vor das Hotel.
1: Drei Minuten später ist Mattis dann am Haupteingang und geht durch die Drehtür in die Lobby. Hier holt er sich einen Kofferwagen und geht mit dem wieder nach draußen. Mark weiß jetzt, dass Mattis da ist und macht sich wieder auf den Weg in die Suite. Mattis hat den Kofferwagen mit seiner Ausrüstung in der Zwischenzeit ins Foyer geschoben und gibt jetzt dem Mann an der Rezeption seinen Autoschlüssel. Er fragt ihn außerdem nach einem lars Rodenstock in Zimmer Nummer 715. Der Hotelangestellte wählt die Nummer der Suite. Mark ist mittlerweile wieder im Zimmer und sagt dem Mann, dass er gerade unter der Dusche sei. Mathis solle in der Lobby warten, er werde ihn gleich selbst auf dem Handy anrufen. Mathis lässt den Kofferwagen in der Halle stehen und läuft in Richtung der Aufzüge. Um 19.50 Uhr meldet sich dann Mark bei ihm auf dem Handy. Er sagt ihm, dass er um 8 Uhr auf Zimmer 715 kommen solle. Um drei vor acht versucht Mattis seine Freundin anzurufen. Als die nicht rangeht, spricht er ihr eine Nachricht auf die Mailbox. Hey,
0: hier, Mattis. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Der Auftrag wird immer skurriler. Die Auftraggeber sind nicht mehr von der Kirchenmafia, sondern von der realen Mafia. Ich bin für ein paar Stunden nicht zu erreichen. Ich melde mich dann um Mitternacht oder zwischendurch oder so. Danach versucht
1: Mattis es dann noch bei einem Freund. Der geht dann auch tatsächlich ran und die beiden unterhalten sich kurz. Mattis erzählt seinem Freund, dass er in einem Hotel sei und noch einen Auftrag habe, für den es doppelt Kohle gebe. Der Manager von Michael Schumacher sei im Flieger von Istanbul nach Köln unterwegs. Die geplante Promi-Party bezeichnet er als Millionärsparty. Die beiden verabschieden sich und legen auf, dann fährt Mattis mit dem Aufzug in den siebten Stock. Hier klopft er an die Tür von Zimmer 715. Marc macht die Tür auf und Mattis rollt den Gepäckwagen in die Suite. Seine Ausrüstung stellt er in der Nähe des
0: Bettes ab. Dann geht alles ganz schnell. Mark nimmt den Baseballschläger und schlägt damit immer wieder auf Mathis ein. Insgesamt über 20 Mal. Als Mathis merkt, dass er angegriffen wird, hält er sich schützend die Arme vors Gesicht. Das kann später rekonstruiert werden. Aber das bringt nichts. Er wird an Armen und Beinen, am Bauch, am Rücken, am Kopf und im Gesicht getroffen. Wie genau die Tat dabei abgelaufen ist, das kann später nicht mehr geklärt werden. Auch inwieweit John Doe bei diesem Angriff mitgemacht hat. Das bleibt alles offen. Fakt ist aber, Mattis geht durch die vielen Schläge irgendwann zu Boden. Und Mark hört nicht auf, weiter auf ihn einzuprügeln. Irgendwann lässt er dann aber von ihm ab. Mark und John Doe nehmen das Handy von Mattis und Mark nimmt ein Handtuch aus dem Badezimmer mit und steckt zwei Flaschen Cola und eine Tafel Schokolade aus der Minibar ein. Dann dreht einer von beiden das Radio im Zimmer auf und macht die Nachttischlampe an. Die Suite soll bewohnt aussehen, damit Mattis nicht allzu früh von jemandem entdeckt wird. Dann lassen ja, sie okay, mattes im Zimmer zurück Wissab und hauen ein paar ab. John Doe wird um neun Minuten nach acht von der Kamera im Foyer aufgezeichnet. Mark nur zwei Minuten später. Er hält sich die große schwarze Golftasche vor den Bauch. Vor der Tür rennt er geradeaus in Richtung eines Kreisels und verschwindet dann seitlich aus dem Sichtfeld der Hotelkamera. Mattis stirbt nur wenige Minuten später durch Verbluten und durch ein Schädelhirntrauma. Erst am nächsten Tag, am 21. August, so gegen 14 Uhr, geht ein Hotelangestellter in die Suite. Er sieht Mattis auf dem Boden vor dem Bett. Der Angestellte denkt erst, dass Mattis nur bewusstlos sei. Deswegen geht er ins Bad, füllt den Zahnputzbecher mit Wasser und schüttet Mattis einen Teil davon ins Gesicht. Erst als Mattis darauf nicht reagiert, schaut der Angestellte genauer hin und merkt, dass Mattis tot ist.
1: Wie geht's nach der Tat weiter? Was passiert mit John Doe und Mark? Dazu gleich mehr. Zuerst wollen wir uns Mark nochmal genauer anschauen. Was nämlich krass ist, das Gericht wird später sagen, dass er kein Motiv gehabt habe, um Mathis umzubringen. Er sei während der Tat auch nicht alkoholisiert oder unter Drogen gewesen. Von den Menschen in seinem Umfeld wird Mark nicht gerade positiv beschrieben. Er sei zwar intelligent, redegewandt und geschäftstüchtig, aber auch unehrlich, menschenverachtend, frauenfeindlich und manipulativ. Er ist mehrfach vorbestraft, die Liste ist viel zu lang, um sie hier komplett zu nennen. Marks Vater ist Diplombraumeister, seine Mutter Diplombibliothekarin. Als Mark noch ein Kind ist, zieht sein Vater zurück in seine Heimat Venezuela, um da eine Brauerei zu leiten. Eigentlich will Marks Mutter mit ihm kurze Zeit später nachkommen. Daraus wird aber nichts. Die Ehe von seinen Eltern wird zwei Jahre später geschieden. Mittlerweile hat Mark weder zu seiner Mutter noch zu seinem Vater Kontakt. Mark kommt schon in der Pubertät nicht so gut mit seiner Mutter klar. Sie ist eine sehr ruhige und bescheidene Person. Andere beschreiben Mark als laut und arrogant und dass er eben großen Wert auf materielle Dinge lege. Die kann sich seine Mutter aber nicht leisten. Außerdem würde Mark sich auch nicht für die Schule interessieren. Im letzten Schuljahr wird er deswegen sogar von der Schule geworfen.
0: Aber das Fachabi, das hat er trotzdem in der Tasche. Er zieht zu Hause aus und eröffnet mit zwei noch minderjährigen Freunden einen Jeansladen. An irgendwelche Gesetze scheinen sich die drei nicht zu halten. Marc kauft Jeans direkt in den USA oder Kanada mit seiner Kreditkarte und verkauft sie dann in seinem Laden weiter. Steuern zahlt er keine, stattdessen gibt er die Umsätze für eine große Wohnung, teure Autos, Markensachen und so weiter aus. Bei seinen Freunden ist Mark dafür bekannt, immer große Geldscheine bündelweise in der Hosentasche dabei zu haben. Das geht aber nicht lange gut, Mark macht Schulden. Bei einer Steuerschätzung kommt dann raus, dass er dem Staat ungefähr 400.000 mark also umgerechnet 200.000 Euro Steuern schuldet. Dann macht er seinen Jeansladen dicht. Die illegalen Geschäfte, die gehen aber weiter. Er lässt Motorräder klauen und verkauft die Einzelteile, fälscht Schecks und verkauft falsche Führerscheine. Das Einzige, bei dem er sich raushält, sind Drogengeschäfte. Mit Drogen will Marc nichts zu tun haben. Das hindert ihn aber nicht daran, Leute aus der Drogenszene für seine Aktionen anzuheuern. Wenn Marc für seine Aktionen von der Polizei dann festgenommen wird, geschnappt wird, hat er keine Probleme damit, über seine Komplizen auszupacken. Dabei übertreibt er ganz gerne auch mal und belastet die Komplizen zu Unrecht. Zwischen 1996 und 97 muss Marc dann zum ersten Mal in Untersuchungshaft. Diese Zeit im Gefängnis scheint einen gewissen Eindruck bei Marc zu hinterlassen. Nach der Zeit im Gefängnis macht er ein Praktikum bei einem Immobilienmakler und fängt ein Studium an.
1: Schon ein Jahr später fängt er dann aber wieder mit seinen illegalen Geschäften an. Für das Jahr 1999 kann die Polizei ihm 53 Betrugstaten nachweisen. Ein Jahr später landet er dann wieder im Knast. Am 26. Januar 2002 passiert dann was Krasses – Mark und ein anderer Häftling schaffen es, zusammen aus dem Gefängnis auszubrechen. Von da an benutzt Mark nicht mehr seinen richtigen Namen. Er ist auf der Flucht. Sein Geld verdient er wieder mit krummen, teilweise auch illegalen Geschäften, Betrug, Börsenspekulationen, Autohandel oder mit der Vermarktung von Schönheits-OPs. Er benutzt viele verschiedene Namen und hat dafür immer mehrere Prepaid-Handys dabei. Die Handys tauscht er auch regelmäßig aus. Vor allem die Börsenspekulationen bringen Mark sehr viel Geld ein. Er lässt sich davon unter anderem die Nase machen und Fett absaugen. Auf einen von seinen vielen falschen Namen lässt er sich einen neuen Personalausweis ausstellen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie das so einfach geht. Man kann ja nicht einfach mal soeben aufs Amt laufen und mit einem ausgedachten Namen einen Ausweis beantragen. Um das zu verstehen, schauen wir uns mal die Zeit direkt nach Marks Flucht aus dem Gefängnis genauer an. Irgendwie haben er und dieser andere Häftling es nämlich nach Mallorca geschafft. Hier bleiben die beiden dann auch ein knappes halbes Jahr und hier, so erzählt es Mark später zumindest, hat er einen Obdachlosen aus Deutschland kennengelernt, der ihm seinen Reisepass überlassen hat. Ob der Obdachlose das jetzt freiwillig gemacht hat und ob der Pass wirklich von einem Obdachlosen kommt, das wissen wir aber nicht. Fakt ist aber, zurück in Deutschland kann Mark mit diesem Pass ohne Probleme einen neuen Ausweis für sich beantragen.
0: Und zurück in Deutschland lernt Mark dann Liv über eine Kontaktbörse im Internet kennen. Das ist im September 2002. Die beiden entwickeln Gefühle, wollen sogar heiraten. Und noch vor Weihnachten stellt Liv Mark ihrer Familie vor. Livs Eltern und ihre Schwester sind keine Fans von dieser Beziehung. Und Liv und Mark streiten sich auch ständig. Außerdem gehen sie nicht besonders liebevoll miteinander um. Liv glaubt aber, dass sie Mark ändern kann. Und ihr gefällt die Vorstellung, durch Mark finanziell unabhängig zu sein und sorgenfrei leben zu können. Und Anfang 2003 ziehen sie dann zusammen. Aber das geht nicht lange gut, es geht weiter mit diesen ständigen Streits. Meistens ist der Auslöser Mark, weil er eifersüchtig ist. Dass Marc so eifersüchtig ist, das haben wir am Anfang der Folge schon mal ganz kurz erwähnt, er will zum Beispiel, dass Liv den Kontakt zu ihren Freunden abbricht und versucht immer wieder, sie zu kontrollieren. Er will auch nicht, dass Liv Kontakt zu anderen Männern hat. Frauen, die mehr als drei Beziehungen hatten, die sind in Marks Augen, Zitat, schlampen. Er nennt Liv deswegen auch immer wieder Flittchen und hält ihr frühere Beziehungen vor. Und, er liest Livs Tagebücher und durchsucht ihre Sachen. Einmal bekommt Liv eine SMS von einem Kollegen, Marc sieht das, und er antwortet in Livs Namen, ruf mich nie wieder an, du Arsch. Liv hat auch als Schauspielerin gearbeitet und durch diese ganze Eifersucht von Marc hört sie sogar auf, Liebesszenen zu spielen.
1: Als Marc und Liv gerade mal ein paar Wochen zusammen sind, fängt Marc an, Liv zu schlagen und auch zu treten. Einmal bedroht er sie sogar mit einer Pistole. Woher Mark die Waffe hatte, wissen wir nicht. Liv schafft es aber, die Waffe an sich zu nehmen und gibt sie dann ihrem Vater, damit der sie bei der Polizei abgeben kann. Im August 2003, nach einem knappen Jahr Beziehung, hat Liv dann so viel Angst vor Mark, dass sie sich zu einer Freundin flüchtet. Mark lässt sie aber nicht in Ruhe, er stellt ihr nach. Ein paar Tage später geht Liv deswegen in ein Frauenhaus und zeigt Mark an. Dabei verrät Liv der Polizei auch Marks richtigen Namen. Schon kurz danach kriegt Liv aber ein schlechtes Gewissen. Sie warnt Mark vor der Polizei und er kann dann auch noch rechtzeitig aus der gemeinsamen Wohnung fliehen. Als Liv in die Wohnung zurückkommt, sind ihre Tagebücher und alle ihre Fotos weg. Liv bricht den Kontakt zu Mark ab, aber das ist nicht von Dauer. Mark droht Liv nämlich, dass er sich sonst umbringen würde. Ende 2003 wird Liv dann von Mark schwanger. Die beiden ziehen wieder zusammen und ziehen kurze Zeit später auch zusammen nach Hamburg. Über ein Jahr später, im Januar 2005, zieht Liv zusammen mit der kleinen Tochter aber aus der Wohnung aus. Mark schlägt Liv nach wie vor und macht selbst vor dem Baby keinen Halt. Liv erklärt die blauen Flecken anderen gegenüber immer mit angeblichen Unfällen. Einmal klebt er dem schreienden Kind mit einem Pflaster den Mund zu. Liv will zurück nach Berlin zu ihren Eltern ziehen. Die kommen dann auch, um ihr mit dem Umzug zu helfen. Marc, der will aber auf gar keinen Fall zulassen, dass Liv geht. Er nimmt sie und packt sie am Kragen. Er lässt sie erst los, als ihr Vater dazwischen geht.
0: Liv zieht dann nach Falkensee in Brandenburg. Und trotzdem, Marc und Liv treffen sich mehr oder weniger regelmäßig, immer mit der Kleintochter zusammen. Im März 2005 wohnt Marc dann für drei Wochen in einem Luxushotel in Stuttgart. Und in diesem Luxushotel, da fällt Marc negativ auf, er wird gerne laut, er wird ausfallend und er soll wohl auch Möbel kaputt gemacht haben. Aber warum überhaupt Stuttgart? Hier in Stuttgart hat er eine Schule für Kampfkunst gefunden. Und hier in dieser Kampfkunstschule will er von einem Lehrer Einzelunterricht im Nahkampf bekommen. Der Lehrer ist eigentlich kein großer Fan von Einzelunterricht. Er rät Marc sogar davon ab und sagt ihm, dass das sehr teuer sei. Aber Marc will unbedingt. Er bezahlt das Training sogar vorher in bar. Dem Lehrer erzählt er, dass er wegen seiner schlechten körperlichen Verfassung und seines Übergewichts, das er auch hat, nicht in einer Gruppe trainieren wolle. Er erzählt dem Lehrer auch noch, dass er, also Mark, für den israelischen Geheimdienst arbeiten würde. In ein paar Wochen würde eine Kampfübung in Israel stattfinden. Und bei dieser Kampfübung wolle er sich nicht blamieren, deswegen müsse er bis dahin Nahkampftechniken lernen.
1: In den kommenden Wochen trainiert Mark täglich mit dem Lehrer und seine Kondition wird dabei auch immer besser. Der Lehrer schafft es dann sogar, Mark zu überzeugen, am Anfängerkurs abends in der Gruppe teilzunehmen. Hier lernt Marc Albin kennen. Albin ist zu der Zeit abends regelmäßig in der Sportschule und trainiert für seine Kampfsportmeisterprüfung. Marks Lehrer vermittelt Albin Marc als Trainingspartner. Albin ist zwar erst distanziert, taut aber dann so langsam auf. Zum Schluss treffen sich er und Marc sogar privat. Sie gehen zusammen einkaufen, ins Kino oder zum Bowling. Im April verabschiedet sich Marc dann für eine Weile. In der Kampfsportschule erzählt er, dass er in Israel bei einem Spezialtraining von einem ehemaligen Mitarbeiter des Mossads, also des israelischen Geheimdiensts, mitmachen würde. Er bleibt aber weiter mit seinem Lehrer in Kontakt. Auf ein SMS von ihm und seiner damaligen Lebensgefährtin
0: antwortet Mark: Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ihr euch meldet. Hab in den Tagen schon sieben Kilo abgenommen. Wenn ich zurück bin, habe ich 95. Heute haben wir Schrottautos aus einer Entfernung von 500 Metern mit einer Panzerfaust beschossen. Genau das Richtige für mich. Jeder Tag ist absolut der Hammer. Gestern waren wir an den Golanhöhen. Ich sag dir, das ist Wahnsinn hier. Wenn ich da bin, gibt's Bilder. Lass dich nicht ärgern. Beste Wünsche für euch beide, sendet euch Olli von der Front. Denn hier ist der totale Krieg. Pech gehabt.
1: Olli scheint einer von Marks Decknamen zu sein. Im Mai, Juni, Juli und August ist Mark dann wieder für ein paar Tage in Stuttgart. Hier besucht ihn einmal auch Liv. Die beiden waren davor im Juni schon ein paar Tage zusammen in München. Kurz danach merkt Liv, dass sie wieder schwanger ist. Als das zweite Kind Anfang 2006 zur Welt kommt, sitzt Mark aber schon wieder im Gefängnis.
0: Zurück zum Tattag zum 20. August 2005. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Mark und John Doe nach dieser Tat flüchten. Was genau sie danach machen, das kann später nicht mehr eindeutig geklärt werden. Mark wird später aber sagen, dass sie sich in das Mietauto gesetzt und Richtung Mülheim an der Ruhr gefahren seien. Hier in der Nähe ist der Möhne See. In diesen See wollen die beiden dann den Baseballschläger und den Koffer von John Doe geworfen haben. Ob das wirklich so passiert ist, das kann nicht mehr bewiesen werden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die beiden dieses blutige Handtuch aus dem Hotel und ihre Klamotten in der Nähe in so einem Wald verbrannt haben. Außerdem gibt es wohl Hinweise darauf, dass sie die Golftasche auf einer Verkehrsinsel verbrannt haben. Danach haben die beiden das Mietauto am 21. August in Hamm am Bahnhof zurückgegeben und sind dann das erzählt Mark später so mit dem ICE zurück nach Berlin gefahren. Nachdem im Hotel die Leiche von Mattis gefunden wurde, fängt die Kölner Polizei an zu ermitteln. Eine Mordkommission mit dem Namen MK Foto wird gegründet. Im Laufe der Ermittlungen werden mehrere hundert Personen aus dem Umfeld von Mattis überprüft und dabei fällt der Polizei dann irgendwann auch Mark auf, weil in Mattis Unterlagen finden sie die Telefonnummer von seiner Freundin von Liv. Am 13. Dezember 2005 wird Mark dann vorläufig festgenommen, aber nicht wegen des Mords, sondern mal wieder wegen Betrugs. Bei seiner Festnahme hat Mark auch eine geladene Waffe dabei. Als Mark dann im Gefängnis ist, bricht der Kontakt zu Liv übrigens nicht ab. Die beiden schreiben sich weiter Briefe und irgendwie schafft Mark es, sich im Gefängnis ein Handy zu organisieren.
1: Irgendwann kommt die Polizei Mark dann aber auch in dem Mordfall auf die Schliche. Um weitere Beweise gegen ihn zu sammeln, wird sogar ein verdeckter Ermittler eingesetzt. Der meldet sich Anfang 2006 bei Liv und gibt sich als jemand aus, mit dem Mark Geschäfte gemacht habe. Er sagt Liv, dass Mark sich bei ihm melden solle. Mark habe ihn betrogen und er wolle deswegen jetzt sein Geld zurück. Der Ermittler drückt Liv dann noch einen Zeitungsausschnitt in die Hand. In dem Artikel geht es um den Mord an Mattis. Außerdem ist ein Fahndungsfoto darin abgedruckt. Mark sitzt zu dem Zeitpunkt ja schon wegen anderer Taten im Gefängnis. Wir gehen deshalb davon aus, dass mit dem Bildausschnitt von der Überwachungskamera des Hotels nach einem unbekannten Täter gefahndet wurde. Auf dem Ausschnitt steht außerdem eine Handynummer. Liv ruft die Nummer später auch an. Weiter passiert aber nichts. Die Polizei hat darauf gehofft, dass Liv Mark bei einem Besuch im Gefängnis auf den Fall ansprechen würde. Denn Liv hat Mark auf dem Fahndungsfoto natürlich erkannt, weiß jetzt aber nicht, was sie machen soll. Sie hat Angst, dass man Mark die Taten nicht nachweisen kann, auch wenn sie aussagt, dass sie ihn auf dem Bild erkennt. Erst später, als die Staatsanwaltschaft wirklich Mordverdacht gegen Mark erhebt, traut sie sich, zur Polizei zu gehen. Es kommt dann zum Prozess vor dem Kölner Landgericht. Dabei steht nicht nur Mark vor Gericht, sondern auch Albin. Die Staatsanwaltschaft glaubt zu dem Zeitpunkt noch, dass Albin Marks Komplize ist. Sie glauben, Albin ist John Doe. Vor Gericht wird dann auch geklärt, ob es überhaupt zulässig war, einen verdeckten Ermittler einzusetzen. Das kann aber schnell bestätigt werden.
0: Warum eigentlich die ganze Sache? Warum hat Mark den Fotografen umgebracht? Was für ein Motiv steckt dahinter? Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Mark aus Hass, aus Wut und Eifersucht gehandelt habe – da er zu dem Tatzeitpunkt aber schon länger mit Liv zusammen war, ergibt das eigentlich keinen Sinn. Denn wenn Eifersucht der Grund für die Tat war, dann hätte die Tat eigentlich auch früher passieren können. 2002, als er und Liv sich kennengelernt haben. So zumindest die Theorie. Tatsächlich sagen aber mehrere Personen aus, dass Mark eine Person ist, die sich Zeit damit lässt, Rache an jemandem zu nehmen. Er soll sogar mal gesagt haben, dass er warten werde, bis niemand mehr mit ihm rechne. Und jemand erzählt, dass er noch mit vier Leuten eine Rechnung offen habe und es Jahre dauern könne, bis er eine Quittung erteilen werde. Auch Liv hat bei der Polizei ausgesagt, dass Mark zwei bis drei Jahre vergehen lassen könne, bis er Rache nehme. Wenn er mit jemandem abrechne, dann geschehe das Jahre später, damit der Verdacht nicht auf ihn falle. Und sogar Mark selbst sagt vor Gericht, dass er mit Mattis seit Längerem noch eine offene Rechnung gehabt habe. Und diese offene Rechnung wollte er begleichen, bevor er einen Neuanfang im Ausland starten wolle. Die Verteidigung, die sieht das übrigens anders. Die sagt, das Ganze sei ein tragischer Tod gewesen. Mark habe nur eine Abstrafaktion geplant und wollte Mattis gar nicht umbringen. Warum also diese Abreibungsabstrafaktion? Die Verteidigung sagt, weil Mattis einen Fotoauftrag nicht ordentlich ausgeführt habe und dann auch noch 5.000 Euro dafür haben wollte.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Mattis und Liv tatsächlich Streit darüber hatten, dass Liv Mattis das Geld für ihre Bewerbungsfotos nicht geben wollte. Dass Mattis für diese Fotos aber 5.000 Euro haben wollte, ist aber sehr unwahrscheinlich. Vor Gericht sagen auch mehrere von Mattes Fotografenfreunden aus, dass das eine viel zu hohe Summe für Bewerbungsfotos sei. Max selbst sagt übrigens gar nichts vor Gericht. Die Verteidigung gibt dem Gericht aber 40 handgeschriebene Seiten von ihm. Darin schreibt er, dass er zwar an der Tat beteiligt gewesen sei, er sei aber nicht der Täter. Ein Exzess habe zu Mattes Tod geführt. Schuld an der Eskalation sei aber Albin gewesen, der ausgebildete Kampfsportler. Es werden außerdem die fast siebenstündigen Tonaufnahmen von seiner Vernehmung angehört. Die sind aber eigentlich wenig aufschlussreich, Mark nennt da hauptsächlich unwichtige Details. Am 19. November 2007 wird dann das Urteil verkündet. Mark wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Albin wird freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte schon vor mehreren Wochen seine Entlassung aus der U-Haft beantragt. Viel hätte für eine Belastung nicht gefehlt, aber es ist nicht auszuschließen, dass Mark ihn zu Unrecht belastet hat. Das sagt der Richter nach der Urteilsverkündung. Wer Marks Komplize bei der Tat war, konnte nie geklärt werden. Auch das Motiv bleibt bis zum Schluss unklar. Es spricht zwar einiges dafür, dass Mark Mattis aus Eifersucht umgebracht hat. Der Richter sagt dazu aber, es ist nicht geklärt, ob es die Eifersucht war.
0: Ein sehr, sehr, sehr krasser Fall, über den wir jetzt noch unbedingt sprechen wollen. Auch jetzt hier mit Elena, unserer Justizexpertin. expertin Hello again. Hi, hi. <lacht> das ist ein unfassbar schockierend brutaler Fall. Wir gehen da gleich auch nochmal in der Nachbesprechung auf die Details ein. Aber wir wollten mit dir über dieses Riesenverfahren sprechen. Also äh, wir haben mal nachgeschaut. Die Tat war im August 2005. Urteil kam im November 2007. Das ist ja schon riesen, eine riesen Zeitspanne.
2: Ist tatsächlich, finde ich, gar nicht so lange für so einen Mordprozess. Weil ich meine, man muss ja bedenken, die Tat findet statt. Tatsächlich, ähm, man hat ein Opfer, ja. dann muss man natürlich loslegen mit Ermitteln. Genau. Und dieses Ermitteln dauert durchaus lang. Du brauchst einen Tatverdächtigen, du musst den vernehmen. Du brauchst natürlich musst auch noch rausfinden, was sein Motiv war. Du brauchst noch Beweise. Du musst das ja alles so sicher machen, dass das Gericht den am Ende auch
0: verurteilt. Ne? Genau. Also, dann kommt die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft. Mhm, genau. Und dann ja auch noch, man denkt immer so, ja, okay, irgendwie, weiß ich nicht, 15 Prozesstage, 33 Prozesstage, mhm. das ist ein Monat, dann ist es vorbei, aber das ist ja verteilt.
2: Das ist Genau, genau. Kann man auch so pauschal nicht sagen, kommt natürlich immer darauf an, wie viele Zeugen noch vernommen werden sollen, wie viele Sachen noch gesichtet werden von Gericht. Dann gibt es natürlich auch ganz windige Verteidiger, die Befangenheitsanträge stellen. Ja. Das verzögert das Ganze auch noch mal. da muss das Gericht auch drüber entscheiden, ob
0: dem stattgegeben wird oder nicht. So ein so ein Befangenheitsantrag, also wie viel Zeit raubt das im Zweifel? Also wie Schwierig
2: zu sagen. Du als Verteidiger musstest es vielleicht erstmal ankündigen und dann mhm. musst du ihn stellen. Du musst ihn natürlich vorher auch schreiben. Der muss ja auch stichhaltig sein. Und dann muss das Gericht darüber entscheiden. Also es kann schon mal verzögern und manchmal vielleicht auch ein paar Wochen verzögern. Also, ähm, ja. Also, es kommt immer auf, auf den Umfang des Falles an. Und bei solchen Mordprozessen finde ich es tatsächlich gar nicht mal so lange, sondern relativ zügig. 2005 Tat mhm. und dann eben zwei Jahre später die Verurteilung.
0: Ist, würde ich sagen, im Rahmen. Das ergibt alles Sinn. Nur, wir hatten auch immer wieder Fälle, da war das dann fast exakt quasi auf den Tag genau ein Jahr später. Mhm, mh. So, ne? Also, aber klar, das ist jetzt hier auch ein Fall gewesen, da ist einfach so unfassbar viel passiert und es gab so eine riesige Hintergrundstory mit so vielen mhm. Protagonisten und der Typ selbst hat ja auch schon so viel Mist gebaut im Laufe seines Lebens. Ähm, was Was sind denn deine Erfahrungen so als Anwältin? Dein längstes Verfahren, kannst du, das, kannst du dich daran erinnern oder lief mhm. das einfach so? Ja,
2: also das lief, äh, zum Schluss war ich da gar nicht mehr dabei, Oh, <lacht> weil das war tatsächlich ein sehr langes Verfahren. Also was sehr, sehr lange dauert, sind Fälle von organisierter Kriminalität. Mhm. Also klassisch, ich sage jetzt mal Drogenhandel im ganz großen Stil, da dauern Verfahren ewig, weil dann braucht man zum Teil Hintermänner, dann gibt es Kronzeugen, also Leute, die auspacken, die im Milieu Waren auspacken, dann Grundzeugen werden und gegen so und so viele Aussagen, dann kommen wieder neue Beschuldigte dazu, ähm, bis das Ganze dann mal vor Gericht geht, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, das dauert schon Jahre. Und dann so ein Verfahren vor Gericht, dann sind zum Teil... In unserem Fall war das so, da gab es elf Angeklagte, 22 Verteidiger, weil wenn einer ausfällt, muss natürlich ein anderer da sein. Also wow. das hat alleine schon also ein Jahr gedauert, bis es dann so weit war, dass in dem Fall war es glaube ich so, dass der Richter dann ausfiel, der vorsitzende Richter. Mhm. Das ganze Ding sich halt nochmal verzögert. Also solche Sachen, die dauern wirklich... Jahre, da sind auch Verhandlungstage angesetzt, die in die nicht die Tausende gehen, aber in die Hunderte.
0: Ja, und das bis das sich. dann
2: alles mal ausgeurteilt ist, bis diese ganzen Zeugen vernommen worden sind. Bis, wie gesagt, auch in diesem Verfahren war es ein Klassiker von der Verteidigung, Befangenheitsanträge zu stellen, ähm, auch zu versuchen, die Staatsanwaltschaft in gewisser Weise ein bisschen fertig zu machen mit Befangenheitsanträgen. Also es ist ähm, sowas zieht sich.
0: Und das ist ja auch abhängig wahrscheinlich von Gericht zu Gericht und von Fall zu Fall. Mhm. Aber korrigiere mich, bei manchen Prozessen ist es so, da hat man zwei Verhandlungstage die mhm. Woche, bei manchen ein, manchmal nur zwei mhm. Monate.
2: In dem Mordprozess ist es ganz, ganz selten, dass ja einen Tag vorbei ist. Also Mordprozess ist wirklich sehr selten, was sehr, sehr schnell geht, aber das ist auch der Klassiker, sind, ich sag jetzt mal, so kleinere Diebstähle. Mhm. Da kommt tatsächlich schon mal vor, dass du vielleicht heute klaust und übermorgen vor Gericht stehst. Ach krass, ja. Das kann schnell sein, ja.
0: Aber das ist ja auch eine Sache, äh, das hört man ja auf Social Media auch immer wieder, dass es heißt, oh, das kann nicht sein, dass die Justiz so langsam ist. Und das ist ja dann aber ein gutes Beispiel. Mhm dass es da auch mal schnell irgendwelche Konsequenzen gibt. Definitiv, ähm, ja. Wie, wie ist denn das so, äh, wir haben jetzt über Strafrecht, also über Mord und über Diebstähle und so gesprochen, aber wie ist denn das so im Vergleich zu, weiß ich nicht, so einem riesen Wirtschaftsprozess, wenn da jemand Steuern hinterzogen hat? Das dauert auch ewig. Nehmen wir mal an, es ist keine organisierte Kriminalität,
2: wobei manchmal solche Sachen auch mhm. dazugehören. Da sind ja Stapel, da gibt es ja Ordner, die, also die werden ja reingekarrt mit riesigen Wägen, weil das keine Ahnung, wie viele Leitsordner dieses Verfahren füllt. Dann kannst du dir schon vorstellen, wie lange die Ermittlungen angedauert haben. Da gibt es ja dann eingesetzte Sonderermittlungen, die wirklich sich jahrelang nur damit befassen, sämtliche Akten wälzen und gucken, wo es Ungereimtheiten gibt. Alleine das dauert wirklich Jahre und füllt dann Leitsordner und dass natürlich dann so ein Verfahren auch nicht in drei, vier Tagen runtergerattert ist mit allen Zeugen, die vernommen werden müssen, das ist dann irgendwie auch klar und das dauert dann zum Teil über Jahre. Aber natürlich gibt es auch eine Möglichkeit von den Gerichten, die sagen können, bei überlanger, also es gibt auch so eine Art Selbstkontrolle der Justiz. Mhm. Also du kannst auch sagen, wenn Verfahren wirklich überlang in die Länge gezogen werden, dass man dann irgendwo einen Schlussstrich machen muss und sagen muss, okay, jetzt ist gut, jetzt sitzen die Leute aber auch schon so und so lange in Haft und es geht nicht voran, es verzögert sich. Also diesen Mechanismus gibt es auch.
0: Wie fängst du überhaupt an, weil du weißt ja gar nicht, wo vorne und hinten ist.
2: Klar, Aktenwälzen. Also es ist tatsächlich, du bist ja als Strafverteidiger dabei, jeden kleinen Stein umzudrehen, Jede, jeden Satz vielleicht umzudrehen, Ermittlungsakten auseinanderzunehmen. Also das ist wirklich Aktenstudium, Aktenstudium, Aktenstudium. Zu gucken, ob die Ermittlungsbehörden einen Fehler gemacht haben, ob es einen Ansatzpunkt gibt für dich in der Verteidigung, dass du sagen kannst, okay, da ist vielleicht ein Zeuge noch nicht vernommen worden, das haben sie übersehen. Den Antrag können wir stellen, dass der vernommen wird. Also es ist tatsächlich als allererstes, Du sagst ja auch zu deinem Mandanten, wenn er zu dir kommt und er einer Tat beschuldigt wird, erstmal nichts sagen. Mhm. Wir beantragen erstmal Akteneinsicht. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und die Akten, die hast du dann irgendwann vor dir in ein paar Wochen, wenn es gut geht. Und dann wälzt du die erstmal durch. Und dann kannst du dich als nächstes erst wieder mit deinen Mandanten besprechen und sagen, okay, wir sehen da den und den und den Ansatzpunkt, da könnten wir was draus machen.
0: Und das ist dann aber auch wahrscheinlich sehr zäh, wenn man da so, mhm. so viele Aktenseiten durchgehen muss äh, über Zeit. Jetzt machen wir hier einen Podcast ne? und wir alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus und ab und zu kommt es vor, dass ich mir denke, warte mal, war das jetzt der Fall, bei dem es so ausging oder war das irgendwie zwei Fälle davor? <lacht> wenn man jetzt an, als Anwalt so ein, so, ein, so ein Verfahren da hat, was jetzt schon seit Ewigkeiten geht, hat man ja aber auch noch andere Sachen, mhm. die parallel laufen. Wie zur Hölle verliert man da nicht den Überblick?
2: Boah, den kann man schnell verlieren, ja. Also ja. gerade bei so großen Verfahren. Aber im Zweifel ja. Also bei so großen Verfahren, dann weißt du ja, irgendwann kommt Tag XY, mhm. da ist die Sache zu Ende und da kommen die Plädoyers. Und dann hast du natürlich auch nochmal Zeit in so großen Verfahren, dich nochmal explizit vorzubereiten. Und im Zweifel oder im besten Falle hast du dir natürlich auch ein paar Notizen gemacht und weißt, auf was es ankommt und was du und in welche Richtung du plädieren möchtest. Also ähm, klar, man muss sich immer wieder vor den Verhandlungstagen einarbeiten in die jeweiligen Fälle und woraus dann natürlich ankommt, am Ende auf dein Plädoyer, da haben natürlich alle, alle Augen und alle Ohren sind auf dich gerichtet und da solltest du natürlich gut vorbereitet sein und diese Zeit in so großen Verfahren, die wird dir auch gelassen. Da sagt natürlich kein Richter bei, keine Ahnung, 200 Verhandlungstagen, okay, Plädoyer jetzt in der Stunde, sondern dann hast du noch mal ein paar Tage davor.
0: Also in so einer Datingphase sagt man ja, mehrgleisig fahren ist arschig als Anwältin, ganz normal. <lacht> musst
2: du ja, musst du, musst du ja. Es gibt, es gibt sicherlich Anwälte, die nur spezialisiert sind, nicht nur sicherlich, sondern ziemlich sicher, die wirklich auf organisierte Kriminalität spezialisiert sind. Und die haben dann in ihren Kanzleien auch Angestellte, die sich damit befassen, die mit ihnen auch die Akten studieren, die mit ihnen auch vielleicht Einzelheiten rausarbeiten. Weil in so, wenn du nur so große Verfahren hast, dann musst du ja irgendwie den Überblick behalten, indem du auch noch Büroangestellte hast, die dir zuarbeiten. Aber wir, ich sage jetzt mal so, durchschnittlicher Strafverteidiger oder ein durchschnittlicher Rechtsanwalt, der hat ja viele unterschiedliche Verfahren und manche sind wirklich in einem Tag durch. So eine Körperverletzung, so eine einfache, sage ich mal, oder eine Beleidigung. Solche Sachen gibt es ja auch noch. Und gerade in diesen Fällen gibt es viele Leute, da kriegst du ja keinen Pflichtverteidiger in einem kleineren Verfahren. Da kommt es den Leuten trotzdem darauf an, dass sie gut verteidigt werden und dann wirst du ja quasi erstmal angesprochen als Anwalt von denen und konzentrierst dich dann auch auf so ein kleines Verfahren natürlich. Und das ist auch sehr viel schneller abgearbeitet als diese Riesenverfahren.
0: Sagt unsere Justizexpertin Elena, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Hallo und willkommen. Fallerzählung ist vorbei. Ihr findet euch jetzt wieder in unserer Nachbesprechung. Das ist hier so unser kleiner Bereich, wo wir einfach nochmal mit euch so ein bisschen den Fall Revue passieren und nochmal unsere eigenen Gedanken und Gefühle auch loswerden können. Und ja, genau, Jos, erzähl doch einfach mal, wie ging es dir mit dem Fall?
0: Also es ist ein Fall, bei dem unfassbar viel passiert. Also da ist, ist ganz viel los und ganz viele verschiedene Schauplätze und dann ist er da und dann sind da Leute mit dabei und dann ist er in Stuttgart in diesem Luxushotel. Da muss man immer so wachsam bleiben. Okay, Okay, wo ist er jetzt und was macht er? Und wann war das? Davor oder danach? Der Typ hat ja unfassbar viele Betrugstaten auch äh, begangen. Also es war echt extrem viel los. Deswegen ist diese Folge, diese Fallerzählung auch, glaube ich, ein bisschen länger geworden als die meisten, die wir sonst so haben. Aber es ist so ein Mensch, bei dem man sagen würde, okay, das ist ein Stoff für eine Verfilmung. Also im negativen Sinne. Einfach weil er so unfassbar viel Bullshit schon gebaut hat. Ich, ich weiß, bei der Recherche bin ich durchgegangen, ich bin da seine Vorstrafen durchgegangen und das hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Das hat nicht mehr ja. aufgetaucht. Hier war noch was und dann da und hier Betrug und da hat er das gemacht. Ähm, ganz interessant war dann, dass er offensichtlich für sich selbst gesagt hat, äh, nee, also Drogengeschäfte, da will ich dann nicht mitmachen. Andere Betrugssachen, das ist finde ich irgendwie okay. Ich lüge auch alle an. Ich ähm, bin wahnsinnig eifersüchtig. Ich geh einfach an das Handy meiner Freundin, das ist alles in Ordnung, aber Drogen, da bin ich dann raus, aber die Leute, die selbst in der Drogenszene aktiv sind, die könnte ich ja für meine Sachen anheuern. Und dann bringt er da in einem Hotel jemanden um und er geht ja auch wirklich, in Anführungszeichen, clever, also gerissen vor, ja. Er, er läuft auch in dieses Hotel, äh, hat da so eine Bandage rum, ist offensichtlich sehr gut vorbereitet und sagt, er kann da jetzt nicht unterschreiben, damit die da nicht seine Unterschrift sonst was haben. Und dann fliegt es aber doch alles auf, weil die Ermittler und Ermittlerinnen über Umwege auf ihn kommen. Okay, du hast
1: jetzt sehr viel auf einmal angesprochen. Ich muss mal eins nach dem anderen hier ein bisschen sortieren. Es ist halt auch teilweise ja echt so ein bisschen spektakulär in Anführungszeichen. Allein schon der Typ ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja. Also wie oft kommt das vor? Und schon allein das, dann diese Flucht nach Mallorca, wo ich mich frage... Wie? Wie hat er das gemacht? Und ja, alles, was davor passiert ist, was danach passiert ist. Allein schon diese ellenlange Vorstrafenliste. Was mir aber natürlich auch aufgefallen ist, ähm, wie du meintest, also wie gerissen er vorgegangen ist. Das war ja wirklich alles schon wirklich geplant. Also, dass er ihn da anheuert für diesen Fake-Fotoauftrag, diese Bandage um seine Hand. Dass er das ja auch mit, diesem, mit seinem Komplizen abgesprochen hat. Dieses Mietauto, da hat er ja auch an alles gedacht. Dieses Mietauto lief ja auch gar nicht auf seinen Namen. Also das war schon echt krass, dafür, dass es dann im Endeffekt ja gar kein wirkliches Motiv quasi gab. Also das konnte ja nicht final geklärt werden, warum er den jetzt umgebracht hat, weil, ja, wir haben ja schon gehört, Liv und der Mattes, die kannten sich ja eigentlich schon, also seit ein paar Jahren, diese ganze mhm. Geschichte lag mehrere Jahre zurück. Und dann den auf einmal so umzubringen und, also ja, mir tat eben der Mattes in dem Fall auch unendlich leid, weil die Vorstellung einfach, du... Willst zu deinem Fototermin, du erwartest jetzt, da ist irgendwie so eine Promi-Party und du schleppst da deine Ausrüstung hin und du freust dich auch, weil das irgendwie eine gute ja eine gute Referenz für dich ist, eine gute Arbeitsprobe. Und dann gehst du da rein und wirst sofort aus dem Nichts angegriffen, zusammengeschlagen und dann einfach da zurückgelassen. Also das ist schon einfach eine krasse Vorstellung.
0: Dann dieser zweite Mensch, dieser Komplize, den wir jetzt John Doe genannt haben. Aus einem ganz, ganz besonderen Grund. Man hat ihn ja auch nie gefunden. Das ist ja schon auch, das ist schon auch ein Hinhörer, wenn man sich denkt, wir haben hier einen Mordfall. Ja, wenn man mal anschaut, was für eine Aufklärungsquote wir hier auch in Deutschland haben. Ja, den, den Mark haben sie bekommen, aber eben diesen Komplizen nicht.
1: Genau, vielleicht kurz nochmal zur Erklärung, warum wir den überhaupt John Doe genannt haben. Das kennen vielleicht auch nicht alle. John Doe ist quasi so dieses englische Äquivalent zu unserem deutschen Max Mustermann. Also das benutzt man einfach so als Platzhalter, wenn man eben nicht weiß, wer jemand ist. Das gibt es auch in weiblich, das heißt dann Jane Doe, so als Fun Fact. Ich habe aber noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich mhm. ansprechen wollte, weil was mhm. ich super komisch fand, er ist ja in diese Kampfsportschule hier in Stuttgart gegangen und wollte sich da ein bisschen ausbilden lassen. Allein,
0: dass du dafür dann nach Stuttgart kommst, so also warum ja, eben, Stuttgart, macht was das soll denn das? in Berlin,
1: als ob es da keine Kampfsportschule gibt, das fand ich auch total weird. Also, so wie ich es verstanden habe, hat er sich extra diese Kampfsportschule rausgesucht, wahrscheinlich auch wegen den Rezensionen und was weiß ich. Aber diese ganze Geschichte und den Kampfsportlehrer hat er ja auch von hinten bis vorne angelogen. Hat dann du, in, aber ich kann
0: mir gut vorstellen, dass der Kampfschul, der dachte sich wahrscheinlich, okay, weißt du, der redet irgendein Zeug, aber ganz ehrlich ist mir egal, weil ich bekomme ja mein Geld. Weißt ja, du?
1: vielleicht dachte er, das ist so ein Laberäumel, aber die schienen ja dann auch ganz gut zusammen, also die schienen ja dann auch ganz gut miteinander gewesen zu sein, weil wo er da angeblich ja in Israel bei diesem Kampftraining war, hat er ihm ja sogar eine SMS geschrieben, wie krass es da zugeht und so weiter. Also ja, irgendwie finde ich es schon krass. Ich meine klar, im Geheimdienst gibt es noch andere Jobs als nur die Leute, die halt, ja, also weiß ich gar nicht so genau. Ich bin da irgendwie nicht so im Thema drin. Man stellt sich das ja immer so ein bisschen James-Bond-mäßig vor. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Leute, Leute hinter den Kulissen. Aber trotzdem, also ich finde... Das kann man schon mal hinterfragen, vor allem wer rennt denn rum, wenn man wirklich beim Geheimdienst arbeitet und erzählt es einfach jedem. jedem. <lacht> also das ist ja auch schon
0: wieder. Hallo, ich arbeite Fehler, beim Geheimdienst.
1: Ja. Mein Job ist streng geheim. Aber dir erzähle ich es. Wir kennen uns seit
0: zehn Minuten. Und ich bin jetzt in Stuttgart hier in dieser Kampfsportschule. Also ja, also ganz, dieser ganz Typ komisch. von hinten bis vorne ganz seltsam. Dieses Kriminalitätsding, das zieht sich auch durch sein Leben. Er hatte einmal diesen, diesen kurzen Moment, das haben wir so rein interpretiert, in dem er versucht hat, ein bisschen auf die richtige Bahn wiederzukommen, aber hat er nicht geschafft. Alles immer nur, um ans Geld zu kommen, aber hat er nicht geschafft. Und dann ist er offensichtlich ein Mensch, der jederzeit irgendwie auch einfach Blödsinn erzählt, was er sich irgendwie zusammenfantasiert damit andere Leute denken, oh krass. Und, das ist ja das Unheimlichste an allem, ist einfach dieser Fakt, dass er sich denkt, okay, das hier gefällt mir gerade nicht oder warte nur mal ab. Und dann nimmt er sich vor, in drei Jahren oder wann auch immer, dann ähm, kommt da nochmal die Rache und dann werde ich es dem nochmal heimzahlen. Das musst du ja erstmal... Also
1: also das finde ich eine richtig gruselige Vorstellung, dass jemand irgendwie da draußen sitzt und irgendwie seine Rache... Plant für in mehreren Jahren. Das ist echt gruselig, also das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Der, der Typ meint das dann richtig ernst, so, ne? Also ja,
1: ja. Und nochmal zu diesem Materiellen, also er ist halt einfach ein sehr materieller Typ und es schien er halt schon als Jugendlicher gewesen zu sein. Und das finde ich halt auch krass, weil also man hat ja gehört, sein Vater hat halt relativ schnell die Familie verlassen. Er ist bei seiner Mutter groß geworden und seine Mutter war eine sehr bescheidene, einfache Frau, und wie man dann irgendwie so krass markengeil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, werden kann und so voll Wert legt auf Marken, materielle Sachen, das finde ich irgendwie schon krass so. Aber also das, das hat sich durch sein nicht. Leben
0: gezogen. und Alles, ja, was, total, was er gemacht hat, alles, hat sich da hat. ausgerichtet. Ja. nach. Und diese Leute gibt es ja in abgeschwächter Form überall da draußen. Ne? Deswegen man kann sich, und, und wir kennen alle wahrscheinlich solche Leute, die so ein bisschen so drauf sind oder haben mal solche irgendwie kurz kennengelernt. Deswegen also, wenn, wenn er jetzt hier bei uns sitzen würde, also man kann sich das irgendwie relativ gut vorstellen, wie das dann ablaufen würde, oder? Geht es dir auch so?
1: Ja, es ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Ich meine, wir sind eine Konsumgesellschaft, da können wir uns ja wahrscheinlich alle nicht von freisprechen. Aber wenn es dann halt solche Ausmaße annimmt und ja, natürlich, leider ist es halt nichts ähm, Ungewöhnliches. Ich meine, allein wenn man sich so ein bisschen ja, die meisten reichen Menschen anguckt, die haben ja alle teure Autos, teure Boote, teure Villen und die definieren sich auch so ein bisschen darüber, was sie alles vorzeigen können. Ja,
0: aber es gibt auch so ein, so ein bisschen, das habe ich neulich mal gelesen irgendwo in irgendeiner Zeitung, so ein bisschen eine neue Gesellschaft der Millionäre, die relativ unbescheiden in ihrem mittelständischen Häuschen wohnen und auch eher durchschnittliche Kleidung anhaben und dann vielleicht ein ziemlich gutes Auto noch. Aber weißt du, die besitzen halt dieses Geld, diesen Reichtum, aber sie zeigen ihn nicht so. Und das finden viele auch, das ist so ein bisschen so ein, so ein neues Ding, was man in den letzten Jahren auch beobachten kann.
1: Ja, ich glaube, letztendlich kommt es halt immer auf deine Persönlichkeit ähm, an. Es gibt ja auch einige Stars, die immer noch in keine Ahnung, H&M-Klamotten rumlaufen. Und oh, das ist ja halt, sympathisch. Ja, weil sie halt keinen Bock haben, bei Prada oder Dior oder so einkaufen zu gehen. Und ich meine, wir können da nicht so wirklich mitreden, in Anführungszeichen. Wir haben keine Millionen auf dem Konto und wir wüssten jetzt wahrscheinlich nicht, was wir halt damit machen würden, wenn wir es hätten. Aber so Stand jetzt könnte ich mir halt echt nicht vorstellen, dass ich mir einfach tausend neue Sachen kaufen würde, einfach nur, um sie zu haben, weil sie toll sind. So, also man gönnt sich ja dann schon mal was, wenn man weiß, man hat das Geld. Aber ja, ich finde es halt teilweise echt übertrieben. Also warum braucht man so einen ganzen Fuhrpark mit Autos?
0: Ja, aber da ist ja jeder anders drauf. Du wärst ja eher so der Reisemensch. Du würdest dir dann die krassen Reisen gönnen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also ja, ich meine, gut reisen ist auch schon teuer. Da kann man wahrscheinlich auch äh, gut Geld lassen. Ja,
0: absolut. Ähm, aber weißt du, was es für krasse ja. Hotels überall gibt? Nicht nur in Stuttgart. Ja, das ist dann halt auch so die
1: Frage, <lacht> weil also ich bräuchte jetzt auch kein Acht-Sterne-Hotel für 10.000 Euro die Nacht. Mir würde es dann einfach schon reichen, in dem Land zu sein. Und dazu chillen. <lacht> aber ja, naja, da ist jeder so ein. Anhalt drei sterne
0: hotel this is fine.
1: Ja, das ist fein. Mit dein Million auf dem Konto. <lacht> naja, ihr könnt uns ja mal gerne schreiben, was ihr mit einer Million auf dem Konto machen würdet. Achso, ich dachte, Millionen. wie viel ihr auf dem Konto habt. Ich Ja, das gerne auch. Nein, Spaß. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber schreibt uns doch mal gerne. Ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Manche kaufen sich ja ein Haus, manche machen gar nichts damit und investieren es, manche gehen reisen, ist immer sehr interessant, finde ich ganz
0: spannend. Und dieses Lotto-Ding, ne? das ist ja ein Phänomen das hört einfach nicht auf. Ständig liest man immer diese, diese Zeitungsartikel, hier hat in, in diesem und jenem Landkreis jemand jetzt so und so viele Millionen gewonnen. Und diese Meldungen sind ja immer langweilig, weil es heißt ja immer ja, man weiß noch nicht, wer so viel gewonnen hat, aber das muss ja gut funktionieren, sonst würde es diese ganzen Artikel ja nicht geben und es gibt sie ständig, weil dieses dieses plötzlich reich sein, das fasziniert irgendwie einfach Leute, auch wenn in diesem Artikel ungefähr nichts drinsteht, auch wenn da nur drin steht, ja hier im Kreis Pforzheim hat jetzt jemand den und den Jackpot oder das und das geknackt, ähm, irgendwie die Leute die Leute catcht es.
1: Ich meine, so entsteht ja letztendlich auch diese Sucht, dass du eben diese Erfolgsgeschichten mitbekommst und dir dadurch denkst, das könnte ich sein. Nur ja. noch ein Lottoschein und dann bin das ich. So. Genau. Und für genau. die meisten passiert es aber nicht. Und deswegen, ja, schwierig, schwieriges Thema.
0: Ganz schwierig, ja.
1: Aber ja, ich kenne diese Artikel. Was ich richtig lustig fand, das habe ich einmal auf Insta gesehen, ich glaube, schon mehrere Jahre alt. So ein Typ in den USA, der auch mehrere Millionen ge äh, gewonnen hat und der ist dann echt so komplett vermummt dahin gegangen, um halt so seinen Scheck zu akzeptieren, damit seine Verwandten nicht sehen, dass er ja, das ist und dann was davon abhaben wollen.
0: Ja, aber sie, schau mal, das würde ja dazu passen, das ist, passt ja zu dem Thema, das wir gerade hatten, diese, diese neue Millionärsgeneration, die einfach so ihr normales Leben weiterleben wollen und aber halt finanziell voll frei sind und sich denken, ey, also ich, ich kann chillen und ich habe keine Sorgen mehr finanziell, aber ich will einfach dieses normale mittelständische Leben haben.
1: Ja, ich glaube, den meisten reicht ja tatsächlich dieses Sorgenfreie. Einfach nicht mehr so dieses von Monat zu Monat und dieses Wissen, ich muss jeden Monat arbeiten, sonst kann ich mir mein Lebensstil nicht ja. leisten. Das ist ja schon irgendwie entspannt und ich glaube, es gibt dann auch genug Leute, weil viele sagen ja auch immer, ja, ich würde sofort kündigen und nur noch chillen.
0: Du, aber 60 Prozent, glaube ich, oder 66 Prozent, irgendwas, in diesem Bereich hatten wir diese Woche erst eine Meldung, sind mit ihrem Job so unzufrieden, dass wenn sie keine, also das finanziell nicht bräuchten, würden sie sofort kündigen.
1: Ja, die Meldung habe ich auch gesehen, das fand ich unfassbar schade. Aber ich glaube, allein von diesem Faktor, dass man was zu tun hat, weil also wenn du so gar nichts machst, dann wird es dir ja auch langweilig. Ja, ja. Ich glaube, was das angeht, würden viele schon ihren Job behalten. Und aber also versuchen sofern, zu reduzieren. Genau, sofern er dir halt irgendwie Spaß macht.
0: Oder halt irgendwie in einem anderen Bereich äh, was, was machen, wo du vielleicht nicht so viel verdienst, aber der dich mehr erfüllt, so
1: ja, genau. Also vielleicht gibt dir das halt auch einfach mal die Freiheit zu sagen, okay, dann bin ich halt mehrere Monate arbeitslos, dafür suche ich mir jetzt was, was mir wirklich Spaß macht. Also ja, Geld ist halt einfach ein sehr großer Sicherheitsfaktor, was das angeht. Und das zeigt dir jetzt auch eben, wie du sagtest, diese Studie.
0: Heftiges Thema auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt auch in einem heftigen Thema zum anderen gesprungen. Wir sind jetzt also, auch, genau,
1: Von einem ins andere. Ich glaube, die Nachbesprechung ist auch in der Länge jetzt gerade so ein bisschen eskaliert.
0: Wir machen noch ganz kurz eine Sache zum okay. Schluss, die wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Pflanzen-Talk. Die, die diesen Podcast schon länger hören, die kennen das, Wir reden gerne mal über unsere Pflanzen. Das hat sich irgendwie einfach so entwickelt. Wie ist bei dir die Situation, Luisa? Also ich
1: muss sagen, dafür, dass wir jetzt im Herbst angelangt sind, also die Balkonblumen, die haben natürlich nicht mehr überlebt. Dafür geht es meinen anderen Pflanzen eigentlich echt gut und meine Monstera kriegt sogar neue Blätter. Ich wusste gar nicht, dass sie im Herbst noch neue Blätter kriegen, aber <lacht> ich bin sehr zufrieden. Ähm, was ich auch sehr cool finde, mittlerweile ist es ja schon bei sehr vielen von euch angekommen, dass wir regelmäßig über Pflanzen sprechen und ihr versorgt uns da dann auch immer mit Pflanzen-Content und Tipps und Tricks und so weiter. Immer her damit, lesen wir, vor allem Joost, sehr gerne. Und Luisa das
0: leitet das auch immer an mich weiter. Ja. Egal, egal, ob ich es sehen will oder nicht.
1: Ja, das ist, das ist schon wichtig. Ich meine, ich will hier deinen Pflanzen ja einfach eine faire Chance geben. Und was uns neulich geschickt wurde, da könnt ihr mal vorbeischauen bei unseren Kollegen von Funk, die hatten neulich ein Posting, zwei sogar Teil 1 und Teil 2 mit Pflanzen, die man auf gar keinen Fall umbringen kann. Oh. Und was uns eine Hörerin auch geschickt hat, ich meine es war eine Hörerin, die hat uns so ein Reel geschickt, da hat jemand Bananenschalen irgendwie heiß gemacht mit Wasser übergossen, noch irgendwas reingemacht und dann hatte man quasi so ein Bananenwasser und mit dem soll man einmal die Woche seine Pflanzen gießen und das soll scheinbar auch ganz toll sein.
0: Oh, das klingt wie der übelste Lifehack.
1: Ja, tatsächlich. Also Merke es gibt ja mir. schon echt richtig viele Ähm... Hacks und so, was Pflanzen angeht. Man kann sich da so richtig schön reinnörden.
0: Ich bin froh, aber wenn ich überhaupt dran denke, die ab und zu mal zu gießen, also Ja, wie viele hast du denn jetzt mir?
1: eigentlich? Du hast ja zum Einzug schon ein paar geschenkt bekommen, oder?
0: Ja, wir wurden jetzt neulich von der Schwester von meinem Freund mit Plastikdingern versorgt. Die kamen so <lacht> oben auf so ein Regal drauf. Das sieht man wirklich nicht, dass die nicht echt sind. Einfach nur damit da ein bisschen was ist, weißt du, so ein bisschen Raumfüllermäßig. Ja. Ich finde ja ehrlich gesagt Plastikpflanzen sind ein bisschen furchtbar, aber die mhm. sehen wirklich ganz okay aus. Vor allem da ist auch so eine Monstera dabei und uh. die sieht wirklich wirklich echt aus. Meine Oma hatte früher auch so, so Plastikpflanzen und die waren immer furchtbar, ja. Ganz schlimm. Die hat man ja, also sofort glaub, gesehen. Ja, Aber mittlerweile gibt es da welche, die sehen ganz okay aus. Und ich glaube, diese... da hat sich
1: qualitativ schon noch mal einiges getan. Ja.
0: ja. In zwei Wochen sind wir zurück, dann mit einem Fall aus Heidelberg. Da waren wir auch im Gericht mit dabei. Da hat eine Frau versucht, ihren Chef zu verbrennen.
1: Mehr dazu hört ihr dann in zwei Wochen in der neuen Folge. Bis dann.
0: Tschüss.